0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast qui parle Internet, Technologie, Gadget. Nous sommes en janvier 2009 et c'est l'épisode numéro 1. Donc Bonjour et bienvenue à tous sur ce premier épisode de euh, LRDV, euh, le rendez-vous tech. euh, Comme euh, vous l'aurez compris, le rendez-vous, c'est une adresse de site qui n'est pas disponible, ni en .fr, ni en .com, ni en rien. Donc, j'ai choisi LRDV pour cette émission. Euh, L'important, ce n'est pas le nom, mais bien le contenu. Alors, comme c'est le premier épisode, je vais quand même vous expliquer de quoi il s'agit. Mais avant de faire ça, je vais vous présenter mes merveilleux euh, co-animateurs qui sont Yann et Jeff. Vous allez bien les gars Ça va, ça va, ça très va. Très bien. Euh, donc, euh, comme je vous l'avez entendu dans l'introduction, moi je m'appelle Patrick, je suis un podcasteur euh, depuis quelques années et je suis évidemment passionné par euh, tout ce qui est technologique. Euh, et j'écoutais les, euh, les les émissions du style Buzz Out Loud, Tweet euh, Tweet de Léo Laporte, etc. Et je me disais que c'était quand même quelque chose qui nous manquait dans notre beau pays, dans notre belle France. Et puis comme ça n'existait pas, euh, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Tant qu'à faire, il n'y a pas de raison. Euh, Donc on va parler ici de euh, tout ce qui est technologie, Internet, gadgets... Technologie en général, euh, donc Apple, Microsoft, Yahoo, Google, euh, que ce soit dans l'industrie, dans le, le la technologie, enfin dans la technique, euh, le matériel un petit peu, le, les mouvements de, de d'argent, enfin. Tout ce qui est de personnes, tout ce qui peut nous intéresser. On ne va pas rentrer trop dans le détail euh, du matériel en lui-même. Je veux dire, il ne faut pas vous attendre à avoir dans cette émission des numéros de, de modèles de disques durs. Euh, comme je le dis sur le site, il y a des, des sites français qui le font très bien et beaucoup mieux que nous. Mais euh, par contre, euh, tout ce qui a rapport à la santé de Steve Jobs, le renvoi euh, quasi de, de Jerry Young et ce genre de choses qui sont deux des sujets dont on va parler aujourd'hui, vous y aurez droit. Et avant de se lancer dans les sujets. Donc, euh, pour parler un petit peu plus de mes euh, co que vous avez, que de mes co-animateurs que vous avez entendus, euh, je vais leur laisser euh, quelques secondes pour euh, pour qu'ils en disent plus euh, sur eux-mêmes. On va commencer par euh, par Yann, tiens. Allez, bah, Yann, écoutez, qui bon... tue.
1: Ben bah, écoute, euh, effectivement je m'appelle Yann, donc je suis podcaster également comme Patrick, ça fait un petit peu plus, enfin moins longtemps que j'ai commencé cette aventure, mais euh, voilà quoi, je, je, je fais un podcast qui est dédié à World of Warcraft, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Bondanoops.com, et sinon je suis donc développeur spécialisé sur les technologies Microsoft, donc je travaille beaucoup avec le C Sharp, les nouvelles interfaces utilisateurs, je suis un ce qu'on appelle un pro Microsoft, même si j'ai un Mac et que j'aime beaucoup, ce que fait Apple. Mais euh, l'essentiel de mes activités professionnelles sont basées autour de la plateforme de Microsoft et des logiciels de donc, Microsoft. Euh, voilà.
0: Windows, Windows au bureau et euh, OS X à la maison. quoi. Voilà, on va dire euh, ça lequel. comme ça. <rire> euh, donc, tu seras notre, notre voix un petit peu sur le terrain, puisque tu connais le monde du développement, euh, du développement euh, en général. En oui. général ouais. bah, je vais essayer mais... de, de donner mes points de vue là-dessus. Ouais. Et, et, et Jeff, toi tu seras un petit peu notre, notre euh, avion qui vole dans les hautes sphères, euh, puisque tu es plutôt euh, dans la finance, euh, si, si j'ai bien compris ce que tu fais.
2: Tu l'as bien compris, en fait j'avais, <rire> j'avais bien commencé comme. Et bonjour à tous, je suis Jeff, j'habite à Palo Alto. Et euh, comme Yann, en fait j'ai commencé en tant que développeur dans une start-up qui faisait des logiciels financiers. Et après une dizaine d'années, j'ai mal tourné, je suis devenu capital risqueur, et c'est ce que je fais maintenant depuis, <rire> euh, depuis 8 ans, euh, installé donc à, à Palo Alto en Silicon Valley. Et ce que je fais au jour le jour, en fait, c'est de, d'essayer de trouver des startups intéressantes euh, dans le monde de l'Internet, euh, donc du Web 2.0. Et j'ai fait à ce jour euh, 55 investissements, euh, soit en tant que business angel, soit au travers de mon fonds. Et ce que j'essaie de faire, donc, c'est d'aider ces entrepreneurs, une fois que j'ai investi, à se développer et à monter des succès.
0: D'accord. Mais donc, comme les gens l'auront sans doute compris, tu es au cœur de la Silicon Valley, à côté, de, à côté d'Apple. En plein milieu.
2: Voilà. D'accord. À côté d'Apple et à côté, je, j'ai Facebook en ligne de mire là, depuis, euh, depuis mon bureau.
1: D'accord. Et okay. Finalement, tu n'es pas, pas si mal tourné que ça, finalement. Tu dis que tu es passé de,
0: de développeur ouais, à un autre de, de l'argent. l'argent et... C'est, ah un, bah oui, c'est voilà. un capitaliste. <rire> euh, tiens, bah, avant qu'on se lance dans les sujets précis de, 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 de cette émission, on en a sélectionné une certaine quantité euh, Est-ce que le, le, la récession, euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de de, euh, de, ah, de offs ça y est Alors, petite parenthèse, euh, on risque d'avoir des anglicismes constants Et d'ailleurs, Jeff, tu me disais que ça fait tellement longtemps que tu es aux états unis Que tu as pris l'habitude de, de, de parler à moitié en anglais, n'est-ce pas
2: oui, en fait, euh, ça paraît euh, bête, mais c'est vrai que j'ai quand même perdu une bonne partie de mon français, et surtout, il <rire> y a pas mal de vocabulaire que j'ai pas en français. Donc bien souvent, je vais dire, et comme on dit, euh, genre broadband, tu vois, le haut débit, ça, j'arrive pas à le faire rentrer. Okay. Et euh, c'est vrai que les layoffs, donc le, le fait que les gens euh, perdent leur boulot, c'est quelque chose que l'on vit aujourd'hui, même dans la vallée au jour le jour, euh, puisqu'il bah, ne se passe pas une journée sans qu'une une boîte de l'internet, petite, moyenne ou grande, annonce qu'ils ont viré... Euh, une dizaine de personnes, une centaine de personnes, quelques milliers de personnes. Généralement, ce sont des coupes de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Euh, de manière à faire face à cette crise qui est, il qui est, bah, faut, faut le dire, profonde et euh, tout le monde espère que ça va durer un an, mais enfin, on ne sait pas trop. Quoi. Oui.
0: Et c'est des, c'est des euh, élagages qui sont euh, pour tenir, ou c'est des élagages euh, enfin pour tenir pour l'avenir, ou c'est des, vraiment des coupes nécessaires maintenant déjà pour garder la tête hors de l'eau
2: Je pense que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que euh, Dans le contexte, il y a huit ans, on a connu une une première bulle et l'éclatement d'une première bulle internet et donc à l'époque, les entreprises n'avaient pas réagi suffisamment vite et suffisamment euh, fort et donc là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit « bon, c'est tout à fait le le scénario et on va prendre les choses en main et on va essayer de couper » une fois de façon un peu plus drastique et donc c'est là que tu vois euh, bah, une dizaine de pourcents une quinzaine de pourcents des, euh, mmh. des forces vives d'une entreprise qui sont qui sont mises à la ouais. porte donc c'est à dire c'est, ouais. c'est, ouais, c'est de la pré- c'est préemptif c'est à dire que si jamais ça tourne vraiment au vinaigre euh, ce qui est un, ce qui est toujours possible euh, c'est pas évident que ce soit les seuls euh, ouais. les seuls euh, bah, que l'on voit quoi
0: d'accord Bon bah justement à propos de crise on va se lancer maintenant dans le, le cœur de l'émission, les, les différents sujets qui ont eu, qui ont retenu notre attention ces derniers mois. Et euh, bah le premier, c'est un truc, euh, je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer, mais c'est les mésaventures de Jerry Yang euh, de Yahoo. Euh, les, les auditeurs euh, les plus avertis connaîtront euh, toute la, la péripétie, toutes les péripéties qui, qui lui sont arrivées. Mais pour ceux qui ne connaissent pas euh, tous les détails, euh, on peut peut-être rappeler ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, euh, presque un an, euh, Microsoft avait euh, une très forte envie de racheter Yahoo. Euh, Ils avaient proposé un prix qui était intéressant, euh, mais Jerry Yang a a soutenu Mordicus qu'il valait plus, euh, et et ils ont refusé totalement le rachat par par Microsoft. Ils ont essayé de se rapprocher euh, euh, de Google pour éviter ce rachat. Enfin bref, il s'est débattu dans tous les sens. Et. euh, d'un certain côté, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il était malade parce que, parce que Yahoo n'allait pas si bien que ça. Ils ont fait beaucoup d'acquisitions, mais ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas su monétiser euh, ces différentes startups qu'ils avaient achetées. Mais d'un autre côté, c'est quand même son bébé, euh, Yahoo à Jerry Yang. Donc, euh, je pouvais comprendre qu'il n'ait pas envie de se faire happer par le, le, géant Microsoft. C'était un petit peu, moi, mon cœur était un petit peu avec lui quand même. Moi mais je
1: sais pas, moi, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a, qu'il a essayé de, de tirer un maximum de, de, de profit de cette proposition de Microsoft. Parce que je crois que Microsoft proposait pas le moins de, de, de 50 milliards de dollars quand même. Donc c'était une belle somme. Et, ouais. et si aujourd'hui il est là où il est, c'est un peu parce que les actionnaires n'étaient pas vraiment très satisfaits de sa façon de, bah, de la façon dont il a, il a géré les choses, quoi. Et bah, ça ce a, qui a foiré. Et... Ce qui s'est
0: passé effectivement, c'est que Microsoft avait vis, mis une somme énorme sur la table. Il a refusé. Il a dit non, c'est bon, nous on vaut beaucoup plus. On va se démerder. On va faire des Trucs et euh, ce qui s'est passé, c'est que la, l'action a replongé. Je crois qu'elle est à combien Peut-être que Jeff, tu sauras, elle est à 12 dollars en ce moment. 8. Chose c'est euh,
2: 8. Euh, pff, je, j'ai, même, j'ai même plus fait attention depuis que j'ai vendu en fait euh, D'accord. la stock. stock bah, ils ils ont vous. perdu
1: 50% en 2008. 50 voilà.
2: Yahoo a perdu euh, 50%. Ils sont, de à, sont à 11 là. Ils sont D'accord. à 11 et en fait, l'offre de Microsoft était à 31 dollars. Voilà, et et euh, à être... l'époque.
0: Ils voulaient 36. Et à l'époque ils,
2: ils essayait d'avoir oui entre en, d'abord 36 après 33 et finalement euh, ils ont ils ont fait tourner microsoft en bourrique puisqu'en fait ça a été euh, ça a été une négociation qui s'est fait quasiment je ne veux pas dire en public puisque c'était pas en public mais c'était quelque chose que les médias en fait suivaient de façon très proche et c'est vrai que c'est une erreur enfin je pense que <coughs> Ce n'est pas uniquement Jerry Young, c'est-à-dire que c'est pas lui tout seul qui a décidé d'aller contre son board, contre son management. Euh, je pense que les gens qui travaillaient pour lui, dont Soudaker qui, euh, qui est parti euh, donc de, de Yahoo euh, la semaine dernière, euh, qui était son, son, son bras droit, sa, son président... Euh, a essayé de pousser pour euh, bah, un plan de relance interne euh, ouais. qui aura amené Yahoo à, à bien plus que euh, cette valeur euh, de, de 30, 31 ou 33 dollars euh, par, euh, par action et je pense qu'à l'époque tout le monde disait que c'était euh, vraiment n'importe quoi ce qu'ils essayaient de faire même si en fait voir Microsoft mettre la main sur Yahoo posait poser euh, quelques soucis euh, aux internautes euh, ouais. je pense que grosso, grosso modo euh, en tant qu'actionnaire je peux te dire que j'aurais été content et, et aujourd'hui <rire> bah oui, euh, Yahoo sûr. à 12 dollars euh, on sait pas trop ce qu'ils vont faire The
0: cat c'est clair. Et donc, bah, comme on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, les, les membres du, du directoire euh, ne savent pas tellement ce qu'ils vont faire non plus. Euh, mais par contre, ils savent ce qu'ils ne vont pas faire, c'est garder Jerry Yang à la tête de la société. Donc, euh, il, il va quitter la, la direction d'Yahoo. Il est mis à l'écart. Il reste euh, au board, je, je crois. Enfin, il reste dans la société en tout cas. Il aura un rôle mineur. Il n'est pas impossible qu'il s'en aille d'ici quelques mois. Et il est remplacé par euh, Carol Bartz, qui est une, une vieille de la vieille... Je ne sais pas si on peut le dire euh, de l'informatique euh, et qui travaillait chez, enfin qui était à la tête de Autodesk et qui est une vraie euh, organisatrice quoi. C'est elle a priori ce qu'on pense, que pensent tous les observateurs, c'est que elle va euh, remettre de l'ordre dans Yahoo euh, et couper là où ça ne fait pas d'argent, euh, mettre en valeur les choses qui font de l'argent. Et, euh, et, et a priori les réactions étaient plutôt positives euh, elle va sans doute remettre les choses en ordre parce que c'est vrai qu'il où est un petit peu part un petit peu dans tous les sens euh, en ce moment euh, quelque chose à ajouter sur cette brave carole qui va qui va remplacer euh,
2: jerry bah, je pense euh, que globalement euh... vas-y euh... non non vas-y, enfin,
1: moi, moi je, j'ai lu rapidement sur internet euh, le, le, le parcours de carole qui est très impressionnant euh, effectivement, bon moi je, moi, je pense que c'est une bonne chose pour pour Yahoo. De toute façon, je pense pas qu'ils peuvent descendre plus bas qu'ils le sont déjà. C'est, c'est elle a été, euh, elle a été acclamée un peu partout en disant que c'était vraiment une, quelque chose de, de bénéfique pour Yahoo. Euh, personnellement, je ne pense pas en tant qu'utilisateur de de moteur de recherche. Je, je dois avouer que dans les cinq dernières années, j'ai jamais utilisé Yahoo comme moteur de recherche. Ouais. Je n'ai jamais utilisé euh, une fonctionnalité, si ce n'est Yahoo Pipes. Je ne sais pas si vous connaissez qui est, ouais, est une petite qui est, vraiment, qui est vraiment sympathique, qui permet de faire un agrégat de, 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 bah, de en fait,
0: Ouais, Yahoo Pipes, je crois que c'est l'un des trucs vraiment innovants que Yahoo a sorti de ses labos, euh, alors que Google sort des trucs tous les mois. Quoi.
1: Ouais, tout à, Donc, euh, tout à fait. Et j'espère qu'on va avoir de plus en plus de, de solutions comme ça, puisque je ne pense pas qu'ils arrivent... S'ils si, si continuent à persister dans... Dans, dans, en mettant tout leur argent sur un moteur de recherche, ça va être difficile pour que les gens puissent basculer de Yahoo, de, de Google à Yahoo. Je pense ouais. qu'il faut justement euh, essayer de, de, d'enrichir ouais. les fonctionnalités telles que Yahoo Pipes et d'autres, d'autres
2: produits plus, comme ça qui peuvent être Le investir. plus
0: ironique, le plus ironique, c'est qu'ils ont racheté plein de startups prometteuses dont ils n'ont rien fait du tout. Euh, ouais, c'est, c'est vrai. C'était, enfin bon.
2: Ça malheureusement Donc. c'est vrai. Ouais. Euh, et une, une, une des, des startups dans laquelle j'avais investi euh, MyBloglog est une des boîtes qui a été achetée par Yahoo et une, une des boîtes dont ils ont rien fait malheureusement euh, alors que c'était une boîte qui était vraiment très intéressante et que bah, on aurait vraiment pu en faire quelque chose si on ne l'avait ouais. pas, si pas vendu. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est, c'est un peu dommage et, et là où euh, juste pour reprendre ce que disait Yann euh, bah, Boss euh, Yahoo Boss Yahoo Pipe c'est des choses qui sont intéressantes euh, malheureusement ça, ça avait été développé dans le cadre d'une activité de, de R&D enfin, espèce de, de groupe à part hein, qui s'appelait « House. Et, et malheureusement ce groupe a été arrêté puisque en fait les gens qui le menaient ont petit à petit euh, disparu de, de Yahoo et c'est ça en ouais. fait un des gros problèmes que Yahoo a aujourd'hui c'est qu'une grande partie de leur talent, de leur talent c'est, bah, à, à migrer sous d'autres, sous d'autres cieux que ce soit chez Google ou à d'autres endroits dans l'industrie et un des problèmes que Bartz a qui est une, une comme tu le disais une, une manager très talentueuse euh, bah, c'est qu'il faut qu'elle reconstruise en gros euh, une équipe de management, une énergie et, et dans un monde en fait qui n'est pas vraiment le sien c'est à dire que c'est pas euh, c'est pas une nana qui a grandi avec internet c'est pas une nana qui a une expérience du monde des médias ou de, de la pub par contre euh, c'est quelqu'un qui sait euh, qui sait s'entourer en fait de, de gens de talent et je pense que son euh, il semblerait que elle soit extrêmement euh, euh, comment dire euh, tu vas nous sortir un mot bon anglais là non non <rire> je vais pas dire un mot bon anglais c'est en fait euh, euh, ce matin il disait euh, il disait euh, euh, sur un, sur une, euh, dans un article euh, « She's getting through the bullshit like a knife » donc euh, assez voir au travers des, 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 des trucs corporets euh, typiques Yahoo et en fait euh, elle, est, euh, elle est connue pour avoir un langage assez cru et pour avoir des manières de management assez, euh, assez directes et je pense que l'environnement Yahoo aujourd'hui euh, c'est clairement quel, un endroit où il n'y a pas eu suffisamment de décisions Euh, Prise ou de de leadership à l'intérieur de la boîte, et je pense que ça peut être un électrochoc qui est positif. Euh, Pour reprendre ce que disait Yann, par contre, je pense que je suis d'accord, la bataille du du search, la bataille du moteur de recherche, c'est fini, c'est Google qui a gagné, ou du moins c'est Google qui a gagné ce ce, ce tour-là, et il faut que Yahoo réussisse à trouver au travers de leurs différentes, euh, bah, des différents domaines dans lesquels ils sont présents, quel est celui sur lequel ils vont se baser.
0: Je crois qu'ils ont quand même, euh, c'est pas eux qui ont 20% quand même encore de. De, de la recherche euh, du marché de la recherche sur internet c'est pas négligeable non plus quoi. Oh, oh, ça fait 80% qui n'ont pas c'est
2: sûr <rire> euh, <rire> ben, c'est, ouais, il y a 60, plus de 60% chez, chez, euh, chez Google. Google et le reste chez Microsoft ouais. mais euh, sur les 500 millions euh, d'internautes que, que Yahoo voit chaque mois euh, il faut qu'ils arrivent à trouver quelque chose qui, qui les amène là et qui les fait rester là <rire> oui. c'est euh, et c'est ça en ah, gros leur, leur problème faire.
0: Bon, euh, moi, en tout cas, j'ai une pensée pour Jerry Yang parce que euh, c'est quand même quelqu'un qui a qui a amené euh, cette société là, là où elle est aujourd'hui et qui a qui a eu des heures euh, de, d'une gloire absolument insensée euh, il y a quelques années et aujourd'hui il se fait mettre à l'écart de sa propre boîte c'est un petit peu un petit peu décevant bah, il, il est pas il est
2: pas à l'écart il est toujours impliqué il travaille toujours, ouais, toujours là bas combien, combien de temps jour, ça va durer il est... on ne sait pas bah si tu veux il serait peut-être temps enfin, aussi plus que plus... oui non c'est, que, c'est sûr dire, il a il a il a fondé la boîte enfin il a il a il a commencé la il a lancé la boîte en 93 euh, oui. Le fond dont je faisais partie euh, était en fait une des, un des deux fonds qui a, <rire> qui a mis de l'argent dans Yahoo, dans son series B en 80, 95. Ouais. Et, euh, et Jerry Yang était là et ils sont passés au travers d'un ensemble de CEO. Euh, oui. Bon, je veux dire, le mec, faut pas pleurer pour lui. Hein, il vaut il oui. toujours plusieurs milliards de dollars. Hein, <rire> et, euh, et je pense qu'à un moment, il serait peut-être bon comme, comme euh, bah, Pierre Omidyar ou Bill Gates euh, qui prennent euh, prenne un autre chemin, quoi. Euh, à propos de personnes qui
0: prennent un autre chemin, on va parler de Steve Jobs et avant ça, on va parler du Macworld de ce début d'année, euh, dont beaucoup de gens ont dit qu'il était très décevant parce qu'il est bon, il était euh, le keynote était présenté par euh, Phil Schiller euh, d'Apple évidemment. Et c'est sans doute l'avant-dernier MacWorld parce que Apple se retire de cette de ce salon à partir de l'année prochaine. C'est un salon un petit peu légendaire, mais visiblement ils n'ont plus trop d'intérêt financier à y aller. Mais beaucoup de gens attendaient des annonces incroyables, et finalement il y en a. Les gens étaient déçus. Alors que moi, j'ai pensé qu'il y avait une annonce qui était assez révolutionnaire, c'était la fin des DRM euh, sur la musique vendue par euh, Apple sur son iTunes Store, qui qui a évidemment euh, une hégémonie totale sur la vente de musique en ligne. Et ce que ça veut dire concrètement, puisque d'autres magasins comme Amazon, euh, au hasard, vendent de la musique en MP3 sans DRM, ça veut dire que les les maisons de disques ont abandonné finalement l'idée d'avoir des DRM qui restreignent l'accès et l'utilisation de la musique. Et, et moi, j'ai trouvé ça énorme et visiblement, le, le, les journalistes technologiques n'ont pas trouvé ça spécialement impressionnant. Donc euh, moi, ça m'avait marqué. Euh... Moi, je, je, je dois avouer que c'est, c'est pas ce qui m'a,
1: ce qui m'a le plus marqué dans, dans cette keynote. Moi, c'est, c'est surtout le, ce qui m'a le plus marqué, c'est, c'est le MacBook Pro euh, 17 pouces qu'ils ont annoncé. Je dois avouer que c'est, c'est, ce qui a retenu le plus mon attention. Je sais pas si, euh, ce qui a ouais, retenu avait... le plus l'attention de, de Jeff, quoi. Mais moi, c'est, c'est ce que j'attendais ah, le, c'est le plus. C'est juste un MacBook de
0: plus. C'est pas spécialement.
1: Il est bien. Hein, mais... Alors... Ah, c'est un MacBook qui a 8 heures d'autonomie, qui a une batterie... Euh, bon, certes, pas mauvais mais bah 8 oui. heures d'autonomie, t'imagines, dans un avion, 8 heures de vol, 8 heures oh de DVX. je trouve ça bien, moi. Enfin, je, je sais pas. Et puis, il a, il a un beau look, il est sympa. Ah bah, le, ça, l'ancien il, manquerait modèle, les, hein. il
0: manquerait plus que les produits Apple n'aient pas un beau look.
1: <rire> bah ouais, 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 c'est vrai, je... c'est vrai. Mais je dois avouer que le, le côté DRM, euh, enfin, les, les news qui ont un... circulé, ça m'a pas, ça a pas retenu mon attention Et... plus que ça. Jeff... Euh... Je pense que...
2: En tant Alors, déjà amateur. moi je n'aime pas le clavier oh. <rire> ce nouveau oh, ouais, Personnellement, je préfère je préfère le je préfère le, l'ancien j'aime bien le le, 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 le fil des, le des touches, urgent, et, et j'aime pas ouais le, voilà et j'aime pas le j'aime pas le nouveau euh, mais bon ça c'est personnel euh, bah, je pense que le, le problème c'était quoi c'était que tout le monde se posait la question de qui est-ce qui, va être, qui est-ce qui va faire les annonces, quel est le, quel est le, le, le statut de, de Steve et de sa santé, etc. Et donc, euh, ça, a pr- ça a pris en quelque sorte précédent sur l'importance des, des, des news qu'on a entendu. Bon, C'est vrai, il y a le côté DRM, il y a euh, quelques fonctionnalités sympas dans iLife euh, et dans ah ouais, les photos, le, etc. Mais le, il n'y avait rien en fait. Des, de, des,
0: de, des de, visages est intéressant. quoi.
2: Ouais. et puis la, 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 la la, le la geotagging automatique aussi ouais. mais bon c'est ça fait pas bouger les foules quoi et je pense que la combinaison faisait que bah c'était pas c'était pas super actif euh, mon copain Ryan Blocks la a fait le, le Ah bah le, il était déçu blogging hein, euh, live le blog. le blogging live en fait ouais. de la de du truc et il a pas été super enthousiaste euh, ouais. j'ai parlé avec Peter Brass euh, la semaine dernière à New York ouais. le mec il dit bon oh, cette année c'est entre entre CIS et euh, et euh, Macworld n'avait avait pas grand-chose, quoi.
0: Ouais. Bah, euh, justement, donc on, on 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 l'évoquait, on évoquait l'absence de Steve Jobs. Euh, le feuilleton, alors encore un autre feuilleton euh, euh, qui a tenu la, la Silicon Valley en en haleine pendant ces derniers mois, cette dernière année, c'était la santé de Steve Jobs qui, euh, comme tout le monde avait pu le remarquer, euh, semblait se dégrader euh, depuis depuis à peu près un an. Et enfin, il a fait une annonce disant que... Alors, l'année dernière, ils avaient dit oui, c'est un simple, euh, c'est un, une simple grippe. Euh, et là, ils ont reconnu que c'était plus que ça. Ils ont dit qu'il y avait un déséquilibre hormonal euh, et qu'ils avaient identifié le problème. Et ensuite, ils ont dit que le problème était un petit peu plus sérieux que ça, sans donner plus de détails. Euh, mais par contre, le, le, le truc qui fait mal, c'est que Steve Jobs va devoir... Euh, Là aussi, quitté euh, Apple pendant quelques mois, ils ont annoncé six mois de congé sabbatique. Euh, évidemment, ce que tout le monde a pensé, c'était euh, est-ce que le cancer euh, est revenu Et est-ce que lui, euh, Steve Jobs, va revenir à Apple après ces cinq ou six mois Et au-delà de ça, l'énorme question, c'est est-ce que Apple peut survivre sans Steve Jobs Non. Euh, commentaire <rire> <Ouais>.
1: <rire> non enfin, euh, moi pour, pour, pour revenir sur, sur le premier point par rapport au fait que, que le, 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 cette, ce keynote était décevant je me demande effectivement si c'est pas aussi de par l'absence de Steve Jobs que, bah, c'est un magicien euh, finalement c'était, voilà, c'était, 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 c'était le keynote c'était Steve Jobs les gens venaient pour voir Steve Jobs et, mmh. et peut-être que si c'était lui Parce qui avait que, fait c- la présentation ouais, les voilà. gens
0: auraient été plus séduits par les nouveautés, les nouveautés d'Apple moi, je, je veux dire que, le même euh, keynote euh, présenté par Steve Jobs tout le monde aurait trouvé ça merveilleux quoi
1: <rire> ouais, limite, limite. Je pense que non, que non, pas je pense pas. Il bah, y, y, ah, y, y, mais...
2: y avait rien qui allait faire bouger les foules. Je veux dire. Ouais. c'était euh, objectivement. Euh, ouais, le, peut-être qu'il aurait construit un, une argumentation autour du DRM free euh, ouais. qui aurait pu être intéressante, euh, puisque c'est quelque chose qu'il a dû défendre depuis l'introduction, l'introduction de iTunes. Franchement, mais euh, mais je... euh, bon.
0: Mais alors, ouais, ça, la je... dernière
2: présentation, la dernière présentation qui avait été faite, euh, il n'était pas tout seul euh, sur la. Sur l'estrade, mais, il, avait, euh, il avait Phil Schiller et puis il avait un autre Gus. Avec mais déjà, parce
0: qu'il commençait à être... Enfin, on, moi, mon impression à l'époque, c'était qu'il commençait déjà à être fatigué, à ne pas tenir... Euh, enfin bon. Mais... Apple sans Steve Jobs. Euh, Yann, tu dis ils peuvent pas, ils peuvent pas continuer euh, comme ils ont. Non, non, non. Pour
1: moi, Phil, Phil Schiller, c'est un peu le le, le Robin quoi. C'est, c'est <rire> pas le dernier Robin. Et pour lui, il reste que Robin. Et euh, moi, je trouve qu'il a pas du tout le même charisme. Et le problème, c'est que Apple. Enfin, ça c'est un, un, un point de vue per, purement per, personnel, mais. Euh, pour moi, Apple n'existe qu'à travers euh, Jobs, alors que Microsoft n'existe pas à travers Gates. Et c'est pour ça que je pense que quand quand Bill Gates est parti, ça n'a pas le même impact, je pense, au niveau de Microsoft. Alors que euh, Apple, c'est c'est aussi une boîte hardware. Et quand on pense au hardware, on pense à l'iPhone, on pense à à l'iPod, on pense au, au Mac, etc. C'est toujours euh, on a toujours l'impression que c'est, c'est Jobs qui se trouve derrière ces idées novatrices et forcément quand on enlève Jobs on se dit bon ben Phil Chiller est-ce qu'il aura ces mêmes idées, est-ce qu'il poussera ouais. des projets novateurs comme ça le truc... et honnêtement je, je, je le vois pas je Le, le vois truc pas. c'est que
0: beaucoup de gens ont, ont, ont dit qu'il euh, qu'il avait préparé donc son départ beaucoup plus que la dernière fois quand... Enfin... En tout cas, quand il a eu son cancer, son cancer en 2004, je crois ils ont eu très, très peur. Et là, ils préparent oui. les choses. Et il y a des gens comme Schiller, comme Jonathan, I- Jonathan Hive, qui est un, le, le designer en chef qui, est, qui, a, qui a un air de balade mentale, mais qui est ce, ce génie un peu fou euh, qui, moi, m'a, m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh, enfin, est-ce qu'il n'a pas réussi à mettre en place une équipe pour, pour lui succéder quoi
2: Oui, je pense... Enfin, objectivement... Euh l'impact de Job est énorme sur, euh, sur Apple puisqu'il est, il a une, une vision maladive euh, du produit euh, c'est un maniaque en fait euh, de, de, sur un certain nombre de choses et donc il est capable à lui tout seul de, de faire euh, de faire changer en fait des équipes de design des équipes de développement oui. euh, sur certains points mais je pense que c'est quand même une, une boîte euh, qui euh, qui a une infrastructure qui a beaucoup de managers de talent et je, je pense pas que euh, Apple arrête euh, d'innover euh, même si Jobs euh, Job arrêtait de, de, de travailler là-bas. Ce serait, ce serait une, une nouvelle ère, euh, ce serait en fait un nouvel Apple. Mais je pense qu'aujourd'hui, Apple, ce n'est pas, c'est pas Jobs qui va, qui va avoir toutes les idées, c'est pas Jobs qui va faire tous les designs, c'est pas Jobs qui va, qui va tout faire. Il va simplement avoir une, un contrôle de faire sur le processus. Et c'est vrai que euh, on, on le manquerait. Mais de là à ce que Apple n'existe plus, là je suis pas d'accord. Je pense que oui. ce sera un nouvel Apple.
0: Bon, ben, on aura la réponse d'ici un ou deux ans. Enfin, de toute façon, il y a certainement des projets qui sont déjà en cours, donc on ne sentira pas véritablement les, les conséquences du départ de, de Jobs, s'il si, ne revient pas, il est possible qu'il revienne, mais euh, les conséquences du départ de Jobs avant au moins pff, deux ans, trois ans, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. À propos d'Apple et de l'iPhone, ici en France, on a eu une décision de justice en fin d'année dernière qui autorisait les autres opérateurs qui n'avaient pas le contrat d'exclusivité avec Apple à vendre l'iPhone. Donc Bouygues et SFR devraient être autorisés à vendre l'iPhone. Mais on n'a toujours rien vu. Alors on ne sait pas pourquoi exactement. Est-ce qu'ils ont des difficultés à s'approvisionner, à trouver un accord avec Apple ou à... On ne sait pas très bien, mais cette décision est unique au monde en tout cas. Euh, et, et, et on ne le voit nulle part ailleurs Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler euh, Aux états unis Jeff
2: Et ce que vous en pensez euh, Très très peu en fait je, je en l'ai, euh, J'en ai entendu parler par, euh, par mes copains d'Orange Qui ne sont ah, pas d'accord. contents du tout <rire> euh, Parce que en fait je, je les ai croisés et ils m'en ont parlé Parce que c'était clairement euh, 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 coup le, coup de... Leur préoccupation euh, Mais c'est vrai que bah, Aujourd'hui euh, l'accord qui existe aujourd'hui avec AT&T, puisque c'est le seul seul opérateur opérateur qui a l'iPhone... Euh, bah, c'est un contrat, euh, ça fait l'objet de, d'un, d'un gros montant d'argent et d'un accord euh, entre mmh. Apple et TNT. Et j'ai du mal à voir comment euh, bah, la justice peut défaire ça, puisque c'était un accord, euh, un accord bah, c'était un contrat. Quoi. Ouais, Donc oui, je sais sûr, pas ce que c'est... ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que Orange va récupérer un peu des sommes monstrueuses qui seront payées à Apple, et <rire> etc. Ou est-ce qu'en gros, il se retrouve euh, le nez dans la farine en ayant payé très cher et euh, avec des concurrents avec le même, avec le même téléphone quoi.
0: Écoute, si tu as les détails, tu pourras nous. Nous en faire part et on le révélera au monde. Euh, le, toujours dans les, dans les téléphones portables, il y a eu euh, la grosse nouvelle du CES, donc du euh, Consumer Electronics Show euh, de Las Vegas, toujours en début d'année, à peu près au moment du Macworld, euh, c'était le retour d'un, d'un, d'un revenant vraiment, euh, Palm, euh, qui a présenté son Palm Prix, euh, PRE. Euh, qui est son nouveau téléphone, avec surtout son nouvel euh, OS, qui s'appelle WebOS, qui est censé être absolument incroyable. Euh, l'ensemble de la presse euh, informatique s'est euh, pâmé devant ce, ce, ce nouvel appareil, surtout devant le, le software, hein, le hardware est moyen, mais bon. Euh, et moi, j'avoue que j'ai vu un petit peu les vidéos du du du, du, du téléphone en train de tourner. Et je comprends pas très bien pourquoi c'est aussi. Ils, ils ont été tellement séduits. Alors peut-être qu'il faut l'avoir en main pour comprendre, mais euh, est-ce que vous, vous en avez. Euh, vous, en, vous en savez un peu plus Vous savez pourquoi ah, c'est oui. aussi incroyable ah, Alors oui. vas-y, éduque-nous. Yeah. Bah, d- d-
1: <rire> bah, déjà, au euh, niveau de, de la taille, il est légèrement plus petit que, que l'iPhone. Mais l'écran n'en demeure pas moins euh, très beau. Et on, 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 en termes de. De, de taille d'affichage, on n'est pas loin de l'iPhone. Et surtout, déjà moi, ce qui m'a séduit, c'est le fait qu'il y ait du vrai multitâche. C'est pas comme l'iPhone où quand on quitte une application, il garde juste une capture d'écran de l'application et il nous donne l'illusion, en fin de compte, que nos applications tournent en même temps. C'est, ce n'est qu'une illusion sur sur le palm près. On peut vraiment avoir plusieurs applications qui tournent en même temps et basculer d'une application comme ça en, avec un glissement de doigts D'ailleurs, je sais pas comment ils vont se débrouiller avec les <rire> les problèmes de de licence et de brevets, etc. Parce que c'est vraiment pompé Mais... dessus. Mais d'un de, de, de niveau de niveau ergonomique, euh, je trouve que c'est
0: aussi bien, voire mieux que l'iPhone et surtout, ils ont du copier-coller, Patrick oh. <rire> Copier-coller Écoute, moi, je comprends pas cette, cette complainte permanente des gens qui veulent le copier-coller sur l'iPhone. Moi, le, le mien fonctionne très bien sans copier-coller et... Euh... Ça me dérange pas. Enfin bon, mais euh, <rire> c'est, c'est, est-ce que c'est simplement le multitâche qui fait que le Palm enfin euh, le WebOS est, est merveilleux, parce euh, que y le y multitâche, il a... y avait, je veux dire, euh, le, le Windows Mobile fait du multitâche depuis très longtemps et on sait ce que ah ça oui. donne. Ouais, mais non, mais le, le Windows Mobile ne
1: Ne mérite même pas qu'on le mentionne. Mais (rire) ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts sur le côté euh, pratique. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment rendu l'interface intelligente. C'est-à-dire qu'il y avait une vidéo où où le gars disait, voilà, je suis en train de discuter avec quelqu'un. Donc, euh, la personne est enregistrée dans dans mes contacts avec son adresse email, son adresse euh, Google Talk, son adresse MSN, etc. Donc, il commence une une conversation avec lui via euh, MSN. Et puis, brutalement, cette personne se déconnecte. Et continue de lui envoyer un message et automatiquement le message qu'il lui envoie est automatiquement transféré vers sa boîte email. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de se, de, de, d'utiliser un autre moyen de communication par rapport oui. au nouveau moyen de. De le nouvel état de la personne avec qui il essaie de communiquer. Donc l'interface est très intelligente et s'adapte automatiquement par rapport aux deux interlocuteurs. Et il y a plein d'exemples comme ça où ils rendent vraiment l'interface très intelligente et, et simplifient beaucoup les
0: choses. Et Donc malgré la, la technologie que... se fond derrière l'interface en fait
1: Absolument, voilà, ouais, je, je, je n'aurais pas pu dire mieux les choses Patrick, merci.
2: <rire> le le okay. problème, on ne faut pas oublier que Palm a quand même euh, créé et inventé la catégorie du pilier il y a tellement d'années avec euh, le, le premier Palm euh, mmh. et le Palm OS. Euh, je pense que la nouvelle incarnation euh, avec le prêt est quelque chose d'intéressant, c'est bien pour le marché qui est euh, qui est plus de choix que l'iPhone et Android, etc. Euh, Je pense que le gros problème, euh, c'est aujourd'hui sur sur l'iPhone, on va trouver une dizaine de milliers milliers d'applications. Il y a iTunes, qui est un système de distribution euh, qui a fait ses preuves. Et en gros, euh, Palm part de zéro. Et donc, euh, aujourd'hui, on va vendre un téléphone... Pour passer des coups de fil, c'est vrai, mais aussi pour tout l'environnement, les applications, l'écosystème qui existe autour. Et euh, mmh. ça, euh, partir de zéro, même si on s'appelle Palm, euh, c'est pas évident, quoi. C'est sûr. Bah, en tout cas, ils jouent leur tout là parce qu'ils étaient au
0: fond du trou et euh, ils espèrent <coughs> remonter avec le Palm Prix. Bah, la première étape est réussie. Euh, les gens sont séduits. Maintenant, il faut voir s'ils peuvent transformer l'essai, quoi. Euh, à propos de système d'exploitation, on en revient à Microsoft et à Windows 7, euh, qui est le prochain système d'exploitation de Microsoft qui arrivera après euh, Windows Vista. Euh, bon, Windows Vista souffre d'un léger déficit d'image, on va dire. Les gens n'en sont pas <rire> très contents. Euh, moi, pour pour être parfaitement honnête, je l'utilise depuis sa sortie et j'en suis euh, tout à fait satisfait. Et, mais je pense que je suis l'un des seuls euh, qui, qui qui soit content de Windows Vista.
1: Non, non, euh, moi aussi, Toi, je, suis, je suis vraiment très satisfait de, de Vista. Je... <rire> Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, c'est, c'est vrai qu'il est beaucoup voilà. plus lourd que, que, qu'XP. Si vous étiez avec XP sur une machine limite et que vous basculiez sur Vista, forcément, ça ne passe pas. Quoi. Mais je dois dire que je suis assez satisfait de Vista. C'est
2: c'est le problème. C'est qu'en fait, si tu as un gros PC, ça marche bien, euh, c'est convivial, il euh, n'y a pas vraiment de problème. Simplement, si tu as un petit PC, bah, ça ah, rame. Forcément. Forcément. Bah, forcément,
0: Windows 7 est, euh, est beaucoup plus léger que Windows Vista, euh, d'une part. Et, et d'autre part, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il est prêt. Euh, c'est-à-dire qu'il est, contrairement à ce qui se passait avec les systèmes d'exploitation précédents de Microsoft, euh, ils ont donné une bêta euh, plus ou moins publique euh, en ce début d'année. Et euh, là encore, euh, tout le monde s'accorde à dire qu'il pourrait être quasiment euh, mis en vente demain et qui tourne parfaitement bien et qu'il est ah. euh, euh, finalisé, quoi. Euh, T'as pas eu l'occasion de l'essayer, toi, Yann Tu l'as installé quelque part bah, ou... n-
1: Non, j'ai, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer parce que j'essaie de me faire une partition pour voir vraiment l'installer et pas me le mettre sur une machine virtuelle ouais. mais par contre j'ai lu beaucoup d'articles à son sujet je dois dire qu'il y a une chose qui me qui me séduit beaucoup avec Vista c'est le fait que euh, ils ont orienté le le système d'exploitation autour du concept de GP, GPU je sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est euh, globalement c'est un c'est une technologie qui tourne autour de DirectX qui permet euh, de d'utiliser la carte graphique enfin le, le GPU le processeur de votre carte graphique ouais. qui est extrêmement puissant qui n'est utilisé finalement que quand vous lancez un jeu vidéo et eh bien d'utiliser euh, ce GPU ne même pour vos applications bureautiques, même pour oui. votre antivirus, même pour vos euh, votre office ou n'importe quoi. Il faut que l'application, bien évidemment, soit développée euh, pour tirer profit de ces instructions. Excuse-moi, vous
0: tu as dit Windows Vista, tu voulais dire Windows 7 ou c'est déjà dans Vista Désolé,
1: non, 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 je, je voulais dire Windows 7, je suis désolé, D'accord. mais mais effectivement, c'est euh, c'est une des, des, des grosses nouveautés qu'il y a dans Windows 7, c'est quelque chose qui va arriver également sur Snow Leopard sous forme de OpenCL. je crois que c'est comme ça que, que ça s'appelle, mais euh, c'est vraiment un truc qui va euh, permettre oui. de même sur une machine très modeste, bah, par rapport au fait que les applications vont tirer profit de la carte graphique et du processeur qui se trouve dessus, bah, les applications vont être beaucoup plus véloces, beaucoup plus euh, euh, responsive, et, et donc du coup, c'est, c'est vraiment quelque chose que je suis de très très près, à toi, en tant que et j'espère aussi. Ça t'intéresse. Bah ouais, 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 en tant que développeur, ça me permettra de faire des applications beaucoup plus rapides et j'espère aussi, c'est la dernière chose, c'est que j'espère que sur Windows 7, ils vont rendre cette UAC beaucoup moins euh, intrusive. <rire> oui, ben popent pop ouais, toutes je, les je... deux secondes pour dire est-ce que vous voulez vraiment euh, supprimer ce fichier, etc. Donc euh, j'espère qu'ils vont, qu'ils vont rendre ça un petit peu plus intelligent.
0: Ouais. A priori, ils ont, ils ont fait euh, un pas en, dans cette direction et euh, la question que que j'aimerais vous poser, c'est officiellement, euh, Windows 7 n'est pas censé sortir avant 2010 et encore peut-être. Mais là encore, je, je dis souvent depuis le début de cette émission, euh, euh, les journalistes du monde entier s'accordent à dire que, mais c'est vrai, euh, tout le monde est d'accord pour dire que Windows 7 est prêt. Alors pourquoi est-ce qu'ils continuent à dire, on n'est même pas sûr, pour 2010 c'est pour ne pas euh, donner trop d'espoir pour le cas où ils vont décevoir ou, euh, On ne comprend pas bien ce qu'ils font là
1: je pense qu'ils attendent que le système soit vraiment prêt et qu'il, là, ils, ont, ils viennent tout juste de lancer la bêta je pense qu'ils vont essayer d'avoir un maximum de feedback euh, fixer le maximum de choses et puis j'ai cru comprendre aussi qu'ils n'intégraient pas à la bêta des choses qui n'étaient pas encore complètement prêtes mm-hmm. donc euh, je pense qu'il va y avoir encore quelques cycles où ils vont rajouter 2-3 petites features mais euh, je pense qu'ils veulent être sûrs de leur coup Vista là, a fait beaucoup souffrir Microsoft d'un point de vue image ouais. et ils veulent marquer un grand coup avec, euh, avec Windows 7 de toute façon Snow Leopard ne sort pas avant au bout de temps, je pense. Donc euh, voilà quoi, je pense qu'ils veulent euh, qu'ils veulent bien préparer le terrain et être sûr de leur coût. Je
2: suis d'accord, je pense que la, la version de Windows 7 actuelle est, euh, est assez impressionnante en termes de stabilité. Je ne l'ai pas euh, fait tourner sur ma machine, mais je l'ai vu euh, chez, euh, chez Microsoft. Et euh, Ça a l'air vraiment sympa, ça a l'air rapide, ça a l'air beaucoup moins gourmand. Le problème, c'est que quand on fait des choses à l'échelle Microsoft, euh, c'est des centaines de millions d'utilisateurs c'est euh, des dizaines de milliers de drivers, de configurations machines à tester ouais. et c'est pas quelque chose qui peut faire à la légère puisque, bon, ils sont quand même plantés avec Vista et ils peuvent pas se permettre de refaire la même erreur ouais, et donc, donc euh, même si c'est prêt aujourd'hui potentiellement, il va leur falloir encore euh, des mois et des mois et des mois pour tout valider, tout tester, tout configurer et s'assurer que ce sera, un, ce sera une, une release qui sera simple donc toi,
0: tu ne penses pas que tu fais pas partie des gens qui pensent qu'ils vont le sortir cet été parce que bon, la, 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 le release candidate et il y en aura qu'un arrive, je crois, en mars ou en avril. Euh, après, ils vont faire quoi Ils vont s'asseoir dessus pendant un an euh,
1: Non, non, non. Mais euh, je pense qu'il y a, il y a une autre chose aussi qu'il faut souligner, c'est que quand quand une compagnie comme Microsoft sort un système d'exploitation, ils envoient à tous les éditeurs euh, une documentation comme quoi voilà, il y a un nouveau système d'exploitation qui va sortir. Il y a voilà le nombre de choses qui ont changé d'un point de vue euh, au niveau du noyau, etc. Donc, vous devez mettre à jour vos applications pour qu'elles puissent tourner de façon... Mmh. Enfin, à 100% enfin, sur le nouveau système d'exploitation. Windows, mmh. Windows 7, et, et les, c'est et les éditeurs en... sont
0: C'est, c'est Vista ruskiné. Il n'y a pas énormément de choses qui changent au niveau du noyau aussi.
1: C'est... Ben, écoute, euh, je ne saurais te dire, mais ce que je sais, par contre, c'est que les éditeurs sont très très lents et ouais. beaucoup attendent le dernier moment pour pouvoir mettre à jour leurs applications. Et ce qui oui. arrive très souvent, c'est que Windows 7 sort, quelqu'un installe son application, l'application ne veut pas s'installer, c'est Windows 7 qui, qui en prend plein la figure. Voilà, Votre Windows ouais. 7 n'est pas compatible c'est avec sûr. mon application, alors que c'est l'inverse. Donc, je pense que Microsoft veut aussi prendre le temps que les acteurs principaux, d'un point de vue, euh, et, au niveau des éditeurs logiciels, euh, mettent à jour leurs applications pour que au moins, les les, les ouais. tous les, les gros logiciels soient 100% stables sur Windows 7. Il y a aussi ça qui, qui entre en ligne de, de mire, je pense.
0: Bah, espérons qu'ils ne ratent pas leur coup euh, cette fois-ci et qu'ils se remontent un petit peu avec Windows 7. En tout cas, là encore, hein, c'est un petit peu comme Palm. Euh, la première étape est réussie parce que le, le, les gens sont plutôt enthousiastes. Euh, ceux qui ne sont pas très enthousiastes, c'est les Russes par contre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais euh, le gouvernement russe est en train de développer un système d'exploitation officiel russe pour euh, le, le usage gouvernemental entre autres euh, parce qu'ils ne veulent pas utiliser Windows euh, simplement parce que c'est un, un truc qui n'est pas développé euh, par <rire> eux enfin qui est, qui a des intérêts étrangers euh, pour euh, stocker ou faire tourner des machines un petit peu sensibles euh, le, le, ils, ils font pas tout euh, depuis le, le, le ils construisent pas tout entièrement ils vont se baser sur une euh, sur un Linux mais quand même c'est un petit peu surprenant mais bon pourquoi pas hein, euh, A priori, euh, comme il le disait sur Buzz Out Loud il y a quelques, quelques jours, euh, si jamais les Chinois avaient, avaient développé un système d'exploitation euh, qui dominait le monde, est-ce qu'on on serait vraiment confortable et à l'aise avec l'idée qu'ils fassent tourner nos, nos infrastructures militaires Je pense par pas. Exemple je pense pas. Mmh. Je pense pas. Non. Ouais. <rire> je pense pas. En tout cas, c'est une grosse victoire pour Linux quand même, parce que de là qu'il y a quelques années, il était encore un petit peu. Euh, euh, un petit peu... Euh, so... Attention enfin... à ce que tu vas dire. Hein. Attention à ce que tu vas dire. Je vais m'arrêter là. <rire> là. Cherche tes mots. Ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'il était déjà <rire> merveilleux, mais peu connu, il y a quelques années. Ouais. Aujourd'hui, il, il en arrive au stade où un gouvernement va carrément l'utiliser pour son système d'exploitation. Enfin bon, donc, euh, je ne sais pas comment on dit Windows en, en russe, mais... On aura ça d'ici <rire> quelques temps. Je ne euh... me risquerai pas à essayer de, de prononcer. <rire> euh, ça vous inspire pas de de de, de commentaires cette cette nouvelle Non, c'est pas. Pff.
2: Bah, le problème, c'est tu, tu as, que, comment est-ce qu'ils vont être capables en fait de pousser ce, cet OS russe euh, auprès des de différentes compagnies, sachant que bah, la Russie c'est vit dans, dans un système capitaliste. De toute façon, ils sont obligés d'utiliser des outils de marché. Euh, ils ont des, euh, ils ont des, euh, des partenaires qui utilisent Windows. Enfin bon, c'est, euh, je suis sûr je sais que, pas si c'est que pas très je suis pratique. sûr que
0: Poutine ou pardon Medvedev euh, saura être très je... convaincant. Je, je lui mets <rire> <fais Alors>, confiance <rire> là-dessus. Alors, façon. <rire> euh, autre nouvelle qui, qui montre qu'on est dans un monde qui change si vous ne le saviez pas encore euh, sortez de chez vous et vous le constaterez euh, le LA Times euh, fait maintenant assez d'argent en ligne pour payer toute sa rédaction euh, c'est à dire qu'il génère suffisamment d'argent en ligne pour ne plus avoir besoin de conserver la version papier et on sait tous que euh, la presse est en grand danger aujourd'hui euh, euh, l- l- En raison de l'internet, évidemment. Euh, Et plutôt que de se battre contre le net, beaucoup de gens préconisaient euh, l'avancée dans ce domaine également. Et le LA Times, lui, euh, pourrait garder sa rédaction, euh, pourrait faire vivre sa rédaction euh, uniquement avec ses recettes euh, publicitaires du site. Et il faut préciser que ça ça n'inclut pas toute l'infrastructure, c'est-à-dire la fabrication, la distribution du magazine, euh, enfin du journal papier. Euh, mais bon, c'est quand même une grosse révolution, euh, surtout au- aujourd'hui en France, on entendait parler de la fin des États généraux de la presse et des grandes difficultés dans lesquelles elle se trouve. Euh, est-ce que vous pensez qu'on aura un jour euh, une, une presse qui aura fait entièrement une transition vers le net ou est-ce qu'on euh, gardera quand même des, des, une presse-papier euh, pour toujours
2: Je pense bah, qu'on arrivera que... à un modèle hybride. Parce que la disparition complète du papier, même si euh, ça risque d'être une, une, une conséquence économique euh, plutôt qu'une une, une, un choix stratégique, euh, bah on, peut, on peut très bien le voir. Si le les Times* a réussi à le faire, peut-être que les grands titres qui sont aujourd'hui en, en, en grosse difficulté, que ce soit le *Chicago Tribune* ou euh, le *New York Times* aux États-Unis, euh, pourront s'en, s'en inspirer. Euh, la grosse question, en fait, euh, qui existe depuis le début dans, dans ce débat, c'est est-ce qu'on peut conserver euh, la même qualité au niveau oui. de du reportage, la même indépendance, et je pense que ce qu'on va voir c'est une différence entre la presse dite de, de, de reportage juste pour euh, faire passer les, les news, donc euh, qu'est-ce qui est en train de, de se passer, mmh. et euh, la, la presse euh, d'investigation qui va passer euh, un mois, deux mois, trois mois pour faire des gros papiers sur euh, des choses plus fondamentales. Et à ce moment-là, euh, peut-être qu'on arrivera à avoir des, euh, des, des, des modèles économiques qui s'appliquent à ça. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle que les, les Times soient un des premiers gros, une des premières grosses publications à réussir à, à mettre en place cette profitabilité juste au niveau euh, online. Quoi.
0: Et il y a un autre facteur qui fait que ça, la, la transition risque d'être peut-être plus facile qu'on ne le pensait. Euh, c'est les, euh, peut-être pas les netbooks, mais les, les, les livres électroniques du type Kindle euh, d'Amazon. <rire> Pardon. Euh, qui permettent en fait d'avoir une sorte de, de mini ordinateur euh, qui est pas très épais et sur lequel on peut télécharger tous les jours son journal euh, sans avoir besoin d'aller l'acheter. Ça c'est, finalement c'est peut-être un compromis qui euh, qui sera suffisamment proche des deux pour garder euh, euh, en vie tous les journaux et enfin tous non certainement pas mais euh, les plus résilients et, euh, et et garder une qualité éditoriale euh, conséquente.
1: Franchement, moi, je, je, je suis un peu réservé sur euh, sur ça. C'est-à-dire que bon, c'est, je pense que c'est effectivement impressionnant qu'ils arrivent à dégager suffisamment de fonds avec la version électronique de leurs journaux. Mais euh, quelque part, je me dis que il y a forcément des, ça ne favorise pas l'emploi. Euh, je, je joue un petit peu mon rabat-joie, mais euh, c'est, c'est vrai que moi, je ne vois pas ça forcément comme euh, quelque chose de, de de bénéfique à 100%. Est-ce que... Je me dis qu'il y a des, des...
0: Oui. Est-ce, que tu, est-ce que tu lis le journal, toi, par exemple tu, tu achètes ton journal tous les matins
1: Le L non, je dois non, que. <rire>
0: <rire> mais, mais par contre,
1: quand je prends l'avion, j'aime bien avoir mon, mon petit euh, oui, Paris Match, bon. mon VSD, que je peux enrouler <rire> et, et claquer dans mon sac sans avoir peur oui, de l'écrire. Oui, mais poser là, on parle. Un, un mais écran tu vois un CD
0: ou un truc comme ça mais Oui, mais les gens ne lisent plus euh, de journaux de quotidien. Là, on ne parle pas de Paris Match, on parle
2: de, de, vraiment de quotidien. Quoi. Donc, euh...
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, enfin... C'est
2: discutable. On verra bon, bien. Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il y a une grosse, une grosse partie de la consommation maintenant qui se fait en ligne. Euh, cela dit, euh, il y a encore des tonnes de... Enfin, de, de, je pense que ce qu'on va voir, c'est peut-être des... Euh, euh, des éditions papier qui seront plus, moins épaisses, qui sont peut-être focalisées plutôt sur euh, des choses de reportage, peut-être que ce ne sera pas du, du, du euh, euh, journalier, mais peut-être euh, des choses plus sur la semaine pour avoir une synthèse de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a un modèle hybride en fait que l'on peut trouver. Une chose aussi que, que je vois arriver dans certaines euh, dans des, des choses plutôt euh, verticales, euh, c'est euh, l'intégration de tout ce qui est contribution bah, de, des utilisateurs j'ai investi récemment dans une boîte qui s'appelle The Bleacher Report, qui euh, va prendre euh, les contributions de 2500 passionnés de sport. Bon, aux états unis le sport, c'est quelque chose d'énorme, basket, euh, football américain, etc. Et donc, on a 2500 journalistes euh, qui vont... Enfin, journalistes des gens comme comme vous et moi, qui vont contribuer euh, sur ce site. Et après, on va syndiquer les meilleurs meilleurs papiers euh, sur les les grandes agences de presse américaines et ça c'est un modèle qui peut être intéressant et qui pourrait se déployer au travers de différents verticaux
0: mais qui pose également la question de la qualité du journalisme parce qu'il y a certainement <coughs> des gemmes dans l'eau mais est-ce qu'on peut réussir à les, à les trouver
2: bah, si tu veux ce qui se passe c'est que tu, c'est la communauté, c'est un peu comme, ouais. comme DIG euh, donc euh, euh, ce site dig.com qui te permet de voir quelles sont les news les, euh, oui. ou les articles les plus populaires. Euh, en fait, c'est la communauté qui, par son activité sur euh, euh, le contenu, va définir quel est, euh, oui. quels sont les, les trucs de, de meilleure qualité. Et c'est ça, en fait, qui va être, oui. qui va être syndiqué en priorité. Donc, je ne dis pas que c'est la solution, mais en tout cas, c'est une solution intéressante dans un monde où il n'y a pas suffisamment d'argent pour payer, en fait, tous ces journalistes. Euh, qui, en fait, vont contribuer peut-être quelques papiers euh, par jour ou par semaine. Et je pense que c'est pour ça qu'un modèle hybride, pour moi, est celui qui, qui régnera en fait, dans ce, dans ce monde entre le nouveau média et l'ancien média.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'il va, il va devoir y avoir une transformation, et euh, ça, le, le modèle de l'ancien monde ne, ne peut plus fonctionner, mais ça... Euh on le savait déjà depuis un moment et à propos de modèles d'ancien monde euh, ma transition euh, m'étonne moi-même par cette qualité <rire> euh, on a eu euh, encore des, des, des nouvelles de Trent 13 Nord euh, c'est à dire de Nine Inch Nails euh, qui, a pris pour, euh, qui a pris l'habitude de donner ses, ses morceaux de musique gratuitement avant de vendre ses albums, donc de les donner sur internet, et bien là il a fait encore plus fort parce qu'il a, il avait fait filmer tous ses concerts de sa dernière tournée ou quelques concerts de sa dernière tournée euh, par je ne sais plus combien de caméras, mais enfin genre il y avait une dizaine de caméras ou une vingtaine de caméras. Euh, Et ils n'ont pas réussi à trouver un accord avec les maisons de disques pour euh, pour sortir un DVD du concert. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis euh, en distribution par euh, Torrent, donc par euh, Peer to Peer, les 400 gigas, enfin 400 gigas de vidéos de ses concerts et il a dit à ses fans, bah écoutez si vous, vous êtes des, des monteurs vidéo, vous, avez, vous pouvez télécharger tout ça gratuitement, vous faites un DVD euh, vous-même, vous montez un DVD vous-même et vous pouvez le rendre disponible à tout le monde et, et donc c'est encore un exemple du, de la puissance de, de la distribution gratuite euh, par internet qui ensuite fait, euh, motive les gens à aller payer euh, pour d'autres produits du, du même artiste par exemple, et évidemment, autant c'est, c'est, on, on se dit que c'est quelqu'un qui a tout compris à la manière dont ça doit fonctionner, autant le revers de la médaille c'est qu'on se dit, euh, lui il peut le faire parce que c'est Train 13 Nord, mais quid du petit groupe qui essaye de se faire connaître, euh, si déjà il donne de la musique gratuite et qu'en plus il va filer ses, les vidéos de ses concerts gratuites, euh, qu'est-ce qui lui reste quoi donc euh, bon, il y avait des réactions ambivalentes bah, ce là-dessus
2: qui, ce, qui reste, ce qui lui reste, c'est la, c'est la performance euh, en, en live, donc c'est le concert lui-même, et je pense que ce que, ce que l'on verra, euh, c'est que bah, les concerts continuent à bien se vendre, euh, parce que les gens, en fait, euh, de voir euh, toutes ces vidéos, d'entendre cette, cette musique gratuite, c'est leur donne envie de envie euh, de participer, d'aller voir des concerts, et en fait, euh, de plus en plus, le modèle économique de la musique, c'est, euh, c'est les performances live, mmh. donc je pense que ça, comme d'habitude, en fait, il fait des choses bien en avance de, 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 du reste du monde de la musique, euh, et donc il est connu pour euh, pour bouger, euh, bouge, faire bouger les choses, euh, mais je pense que c'est franchement quelque chose d'intéressant, et, et il va... Très loin en donnant en, en donnant tout, mais euh, je pense que la notion de euh, partager une partie des concerts ou euh, de, de mmh. donner peut-être quelques limitations, mais euh, donner vraiment envie aux gens de, de venir aux concerts live, là, qui sont vraiment la seule euh, la seule opportunité pour un groupe de vraiment faire de l'argent, euh, c'est quelque chose d'intéressant. Et il faut dire entre parenthèses, c'est une chose que les gens savent souvent pas, euh, les concerts
0: rapportent beaucoup plus que les disques. Euh, la plupart des artistes font vraiment leur argent sur les tournées et pas sur les ventes de disques euh, les, les, bah, si on a une vue partisane on peut dire que les, les maisons de disques se sucrent tellement sur les, la vente de disques qu'il bon, euh, ne leur reste plus grand chose et une autre petite remarque qu'on pourrait faire c'est que l'industrie au moment de, la sorti- de l'invention du disque euh, avait clamé que c'était la fin de la performance, euh, euh, de la performance en direct de la performance live euh, mmh. Et on se disait mais plus personne ne va aller à un concert si on peut avoir la même chose sur un disque. Donc c'est marrant de voir le retournement de situation aujourd'hui. Euh, on peut avoir la même chose gratuitement sur un disque et donc le seul moyen de faire de l'argent et les seuls trucs qui marchent c'est, c'est devenu les concerts ou en tout cas ça le sera peut-être dans un avenir euh, proche. C'est une euh, ironie intéressante. Je, j'ai l'impression d'être le seul à, 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 à le penser mais je suis d'accord avec moi-même c'est l'essentiel. Euh,
1: non, je trouve que c'est, c'est un formidable coup de pub. Moi moi je ne connais pas du tout cet artiste et c'est, tu je connais pas Magic Nails. J'ai... Ah du tout du tout du tout. En, en même temps Écoute, je viens de, je vais de la Guadeloupe tu comprends. J'exclue la texture de l'appel immédiatement. <rire> <rire> non, mais moi, je viens de la Guadeloupe, tu sais. Donc, à part la campagne ouais. créole les francs aquin vincent je, je connais pas grand-chose. Mais, euh, non, moi, blague à part, je ne connais pas du tout l'artiste et je salue vraiment cette initiative puisque je pense qu'il a tout à gagner avec ce. Enfin, que ouais. les, qu'ils doivent prendre exemple sur ça et qu'il va gagner en pub. Moi, ça me donnait envie de, de voir un petit peu les productions qui vont être faites. Pas les, les rushs, pas les, les vidéos brutes, mais plutôt uh, ce ce... Sûr, ouais. les, les, premiers, les, les premiers montages qui seront faits par, par la
0: communauté. Je trouve vraiment que c'est, c'est vraiment quelque chose de. D'intéressant à faire. Quoi. Ben on verra ça d'ici quelques semaines j'espère. Euh, dernière nouvelle euh, qu'on a pour vous euh, aujourd'hui, c'est évidemment, on pouvait pas ne pas en parler, euh, la, 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 l'arrivée du président le plus connecté euh, de l'histoire avec la cérémonie d'investiture d'Obama euh, il y a quelques jours, euh, qui a généré le plus grand nombre de flux vidéo concurrents de l'histoire, qui était à peu près à 9 millions je crois, et en fait, le plus surprenant euh, dans tout ça, c'est que euh, Internet a parfaitement fonctionné. Ça a, et, ça a mis un, un, une tension sur le réseau comme il n'y en a jamais eu avant, parce que la d- vidéo est évidemment beaucoup plus lourde que, que les pages web. Et il n'y a pas eu d'interruption de service, tout a très bien fonctionné, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et toujours à propos d'Obama, donc je disais c'est le président le plus connecté de l'histoire, je pense que vous serez heureux d'apprendre, on l'a appris aujourd'hui, qu'il va pouvoir garder son BlackBerry. Ça a été un gros point d'interrogation. Ah mais ça, ça change
1: tous les jours, tous les jours. À chaque fois, tu, tu écoutes, tu écoutes les news. Alors au début, non, il faut qu'il rentre son BlackBerry. Le lendemain, bon, d'accord, il a le droit de garder un BlackBerry, mais un BlackBerry pourri. Et puis le lendemain, ah finalement, il a le droit d'en garder un dernier modèle, mais par contre, c'est que pour ses trucs perso. Enfin, et puis demain, je sais pas, il aura le droit de se balader avec un Mac et faire ses conférences avec. Je sais pas vraiment comment ça va se terminer, mais en tout cas, je pense que enfin en même temps, c'est lui le patron, donc il dit bah, ce
2: qu'il ouais, non, ouais, y a quand même des il faut, règles. Hein. Il faut, il faut. Ouais, il quand même, le, faut savoir que tout ça, ça se passe dans, dans un cadre légal qui est extrêmement précis, où en fait, toutes les communications du président sont enregistrées euh, dans des archives, et ces archives sont... Euh, un jour, mise à disposition du public au travers de sa librairie, telle que tous les, les derniers présidents en ont, eu, en ont une. Et donc, cette décision euh, de ne pas utiliser de BlackBerry, il y avait deux, deux motivations. Un, c'est le problème de, l'archi- de l'archive. L'autre, c'est le problème de la sécurité. Puisque, bon, euh, si on sait qu'Obama utilise son BlackBerry, ou euh, l'ObamaBerry, comme on l'appelle ici, euh, <rire> euh, ça risque, en que fait... que ça de... vous rend
0: fou dans la Silicon Valley, vous
2: ça risque d'amener les, euh, les hackers de, tout, euh, de ouais. tous les pays à essayer de, de craquer son sa, sa boîte aux lettres. Et donc, in fine, ce, que, ce qui se passe, c'est qu'il va pouvoir utiliser... Une, euh, une version euh, très particulière euh, de, du Blackberry qui est en fait plus proche d'un très haut euh, qui a été développé par un contracteur américain de, de la NSA euh, qui a un protocole d'encryptage et de communication qui est, qui est euh, particulier et donc ça lui permettra de faire le gros de son travail tel qu'il le faisait euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui le truc c'est qu'en fait toute son équipe a été euh, connecté sur le sur le net, euh, utilise tous les derniers outils, euh, y compris Twitter euh, au jour le jour. Et c'est vrai que pour tous ces gens-là qui on, on va leur enlever une bonne partie des outils, euh, puisque par exemple ils ont aujourd'hui 4 millions de fans euh, sur leur groupe Facebook <rire> et, et Facebook est interdit à la Maison Blanche, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accéder au site. Bon bah tout ça, ça nécessite en fait une mise à jour, une mise à jour de l'infrastructure et des règles euh, avec lequel le gouvernement va opérer. Mais c'est pas uniquement pour des raisons, je dirais, d'être complètement retardé que ces règles ont été mises en place. C'est aussi pour des questions de sécurité. Donc c'est on quand va même... voir un petit peu comment ça va se passer.
0: C'est quand même surprenant que le, le problème ne soit jamais posé avant. Mais en tout cas, c'est moi je pense une bonne nouvelle que le, le, que, que ça ait été même un problème pour pour lui. Ça veut dire qu'il comprend le monde de la technologie et c'est sans doute l'un des premiers, qui a grandi avec ça et qui est vraiment immer, euh, immergé là-dedans. Euh, et d'ailleurs, il a, il a annoncé, il y a un moment déjà, qu'il voulait nommer un CTO pour les états unis pour le pays, un Central Technology Officer, donc tu peux peut-être nous expliquer
2: euh, <coughs> le rôle, euh, Jeff Donc l'idée du CTO, le le rôle sera encore à déterminer, mais l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui sera responsable euh, de la politique technologique d'infrastructure du gouvernement et qui sera un un interlocuteur euh, de poids avec les grandes entreprises et et les start-up. Aux États-Unis, et les deux, les deux personnes qui ont été mentionnées euh, sont toutes deux en fait d'origine indienne. Une, c'est l'ancienne CTO de Motorola et euh, de, de Cisco, euh, Palma Warrior, qui est, une, qui est une, une nana qui est extrêmement euh, reconnue et respectée euh, dans l'industrie. Et en plus, et, elle euh, s'appelle bon, Warrior,
0: c'est... ce qui est quand même pas oui. rien.
2: <rire> et c'est, euh, et si, elle, si elle quittait Cisco, ce serait une perte pour eux, mais je pense que ce serait euh, quelqu'un qui, euh, qui ferait au mieux ce, ce rôle de coordination. Je ne suis pas sûr en fait quel, quel poids exact de la fonction aurait, mais euh, je pense que c'est, ce, sera un, ce sera un rôle fondamentalement important pour que le, le président puisse euh, soit influencer, soit être influencé par, euh, par l'industrie. Et euh, typiquement, quand on sait que les États-Unis sont un peu à la, en retard sur tout ce qui est déploiement, du haut débit et des choses comme ça, c'est une bonne nouvelle. Et tu crois que ça
0: va changer votre quotidien, vous, dans, le, dans l'industrie technologique aux États-Unis Et est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ça également en Europe ou en France
2: Bah. Je pense qu'avoir quelqu'un au plus haut niveau euh, qui comprend fondamentalement euh, la technologie, qui peut en en être un un défenseur, un avocat, mais également euh, être un un interlocuteur de de poids, euh, c'est une une bonne chose. Tu vis dans un monde technologique, tu ne peux pas vraiment t'en passer. Aujourd'hui, moi je je dis toujours, je prends toujours comme exemple, euh, que même étant au cœur de Palo Alto, qui est le centre de la Silicon Valley, euh, je me traballe encore une connexion DSL à un média 5 ou deux médias pour lesquels je paye 40, 49 dollars et ma maman qui habite à tours euh, dans la région euh, enfin, à tours euh, elle a 15 médias et je crois qu'elle paye quoi 15 oui. euros et euh, mon fils quand il va passer du temps chez ses grands-parents il dit bah dis donc papa je sais pas pourquoi mais internet c'est rapide ici donc euh, ça montre c'est que c'est, c'est quelque chose euh, oui. c'est juste un exemple mais ça montre qu'on est en retard en termes de déploiement du haut débit et pour nous la fibre euh, je veux dire euh, ici au centre de palo alto il y avait hein, une fibre à 100 médias qui existait depuis 10 ans, qu'ils ont arrêté et euh, on n'a pas aujourd'hui euh, des, des, des déploiements de fibres tels qu'on les voit en Europe. Mais hein. ça, in c'est fine, vrai. c'est un problème.
0: C'est sûr qu'on peut souvent donner le, 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 la, l'explication de la densité de population euh, aux états unis qui est un pays beaucoup plus vaste que, que les villes européennes, mais Palo Alto, là, il n'y a pas vraiment d'excuses. Quoi. En plus, c'est le bah cœur de la, de, la, de la vie technologique du pays. Ok, bon, bah écoute. Euh, oui, pardon Yann
1: Ouais, enfin, je voulais juste rajouter un truc, moi. C'est que euh, moi, ce que j'espère beaucoup avec ce CTO, c'est que il euh, y, y a une situation qui est assez compliquée aux États-Unis. Et en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre c'est qu'il euh, y a une pénurie en, en profil euh, développeur euh, haut niveau. Il y en a dans le monde, mais le problème, c'est que pour que ces personnes, ces Indiens, ces Français, tout, tout ces, tous ces développeurs qui vivent aux, aux, en dehors des États-Unis puissent venir travailler sur le territoire, ils ont besoin d'un visa qui s'appelle le visa H1B. Et Bill Gates discutait justement avec Bush au niveau de ce visa qui est limité et qui ne peut être émis que, je crois, 130 000 fois par an. Euh, et il discutait et il disait que voilà qu'il y a une véritable situation de crise et que oui. les, les boîtes n'arrivent pas à recruter de développeurs talentueux qui existent en dehors du territoire et qu'il faudrait faire monter ce quota, enfin qu'il faudrait. Euh fournir plus de visas H1B. Et, euh, et je pense que, enfin, j'espère vraiment que ce CTO pourra sensibiliser le gouvernement par rapport à ça et être proche des, de, de, des entreprises qui pourront, des entreprises IT qui ont clairement ce besoin et que j'espère que ça va se, se débloquer à ce ouais. niveau-là, quoi. Puisque si quand tu vas un petit peu euh, sur les, euh, sur les, les sites, les sites de, de IT et de, de recrutement américain, c'est une véritable pénurie et ils ouais. sont bloqués. Ils sont bloqués à ce ouais, niveau-là. C'est,
0: c'est incroyable de se dire que, effectivement, les États-Unis qui sont les leaders dans le domaine ne, ne puissent pas recruter plus de gens quand ils ont besoin de monde pour, pour continuer à innover et à développer. Quoi.
1: Ouais, ouais, je trouve ça incroyable.
0: Enfin, bon, ben, ça va être notre dernier sujet pour ce mois-ci. Et puis, ben, avant de se quitter, on va, je vais vous demander à chacun si vous avez un, un, un site sur lequel les gens peuvent aller, s'ils si veulent en apprendre un petit peu plus sur vous. Euh, on va commencer par Yann. Ben écoutez, comme je le disais en intro,
1: donc euh, je suis podcasteur. donc si vous êtes intéressé par World of Warcraft, il n'y a qu'un seul et unique podcast <rire> en France qui traite de World of Warcraft, il s'agit de, de Noobs. Et euh, Non, il y en a deux en fait, mais bon, je pense que Patrick vous donnera l'autre. Et donc euh, bandenoops.com, tout collé. Et puis si vous êtes plus intéressé par le développement, par des, des applications avec des interfaces sympas euh, sur Windows Vista, etc., Euh, J'ai également un site yannallet.com. Je mettrai le le lien avec euh, avec le reste de l'épisode. On va poster tout ça. Mais voilà, c'est mon site personnel où vous trouverez des petits logiciels sympas installés sur Windows. Et puis puis voilà.
2: D'accord, très
1: bien.
0: Euh, Jeff, euh, à ton tour.
2: Alors, euh, moi, bah, c'est moins rigolo. J'ai un un site qui ne parle pas de World of Warcraft, euh, (rire) mais de de ce que je fais, des investissements... euh, et euh, et sur euh, softtechvc.com avec doté softtechvc.com et autrement pour les gens qui sont intéressés pour euh, suivre ce que je fais ou que je raconte au jour le jour, je suis Jeff sur euh, Twitter.
0: Et on discutait justement avant de, de commencer à enregistrer l'émission, euh, tu as réussi à avoir euh, le, le le pseudo Jeff sur Twitter, ce qui est assez incroyable comme euh, C'est un exploit. Oui, comme exploit. Euh, on va on va peut-être pas expliquer euh, aux gens ce que c'est que Twitter parce qu'il nous faudrait la nuit euh, <rire> c'est, c'est, j'ai, j'ai fait un article à ce sujet d'ailleurs sur mon blog perso euh, euh, qui, qui essayait d'expliquer euh, aux, aux gens qui ne s'y connaissaient pas vraiment pourquoi Twitter était une telle merveille euh, donc si vous avez le loisir et de, de, si vous lisez l'anglais allez y jeter un coup d'œil. Mais, euh, mais c'est sûr que Twitter est un petit peu en train de changer la manière dont les gens communiquent et se, et se euh, réagissent Reste en contact vraiment euh, au long de la journée. Euh, c'est un mélange entre le chat, le, le l'email, le téléphone, euh, le, le, le tch- euh, le, les messageries instantanées, les. Enfin, c'est, c'est vraiment vraiment un, un, un réseau intéressant. Si vous n'avez pas encore essayé, allez sur twitter.com et donc euh, vous pouvez euh, suivre euh, Jeff sur twitter.com/jeff et vous pouvez me suivre moi. Patrick sur twitter.com slash notepatrick. Et Yann, donc, toi, tu n'es pas encore sur Twitter, il va falloir qu'on te, euh, te euh, converse la main. Ouais, qu'on te convertisse. Mais
1: tu, 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 tu sais que je, je lisais un petit article sur Twitter, une petite parenthèse rapidement. Euh, ils ont réussi à développer un petit circuit imprimé que tu plantes dans ta plante et qui permet à ta plante de tweeter c'est à dire que c'est un petit circuit tu plantes dedans <rire> et tu plantes un plante un, tweet, un végétal euh, quoi un arbre <rire> oui un, voilà un arbre et qui dit voilà quoi j'ai soif donc tu suis ta plante et quand ta plante te dit que j'ai soif ben, tu vas l'arroser j'ai trouvé ça Mais tu, sais vraiment que, super tu sais que tu sais que
0: au delà de la plaisanterie euh, moi je suis intimement convaincu que le système de de, de Twitter et le génie de Twitter va à terme, euh, changer la manière dont on on communique euh, vraiment. Autant que le le mail ou la messagerie instantanée, euh, en leur temps, ont modifié la manière dont on on restait en contact. Euh, Twitter, c'est également un un outil qui vient s'ajouter à tous ces anciens outils. Euh, Et et c'est une importance grande à ce point-là. Moi, j'en suis convaincu.
2: Euh, en fait Dave, la question c'est, et c'est, je pense que ça pourrait être quasiment la, une discussion pour le, pour le mois prochain, c'est euh, euh, pourquoi Twitter en tant que service à part plutôt que le message de statut de Facebook qui fait quasiment la même chose. Et je pense ouais. qu'il va y avoir des choses intéressantes qui vont se, se, se développer tu sais. euh, dans, le, dans le futur pour voir comment est-ce que Twitter en tant qu'entité stand mmh. euh, bon je suis un grand fan du service, Mais quand on regarde en fait la la fiabilité économique de cette boîte qui de toute façon a un gros accès au marché en termes de sa possibilité de de lever de l'argent, on a entendu hier qu'ils étaient encore en train de de relever à 250 (rire) millions de dollars de valorisation, mais on verra comment est-ce qu'ils arrivent à à créer en fait un, un modèle économique qui marche. Ça, c'est
0: le gros point d'interrogation, comme sur beaucoup de startups euh, californiennes. hein, Mais sur Twitter, ils ont un tel succès que la question se pose de de manière encore plus pressée. Juste pour pour conclure, la différence avec le le sujet, euh, enfin le statut de Facebook, pour moi, c'est le fait que ça soit complètement asymétrique. C'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent te suivre sur Twitter et tu n'es pas obligé de les suivre en retour. Donc mm-hmm. euh, ça change énormément le, le fonctionnement du de ce de ce enfin la mécanique du, du de fonctionnement de, de la communication. Mais effectivement, ça serait une conversation très longue pour euh, et qu'on laissera pour un autre jour puisqu'on est déjà à plus d'une heure euh, d'émission et que certains d'entre vous ont des choses urgentes à faire. Donc euh, on va on arrive à la conclusion de l'émission. Donc je voudrais euh, remercier tous les auditeurs de nous avoir suivis. Euh, je vous rappelle que euh, vous pouvez aller sur le site lrdv.fr faire, euh, ça fait rendez vous quand on dit très vite, ça fait LRDV. <rire> voilà. Euh, LRDV.fr. On dit vraiment vite alors. Hein. Ouais, il faut s'entraîner, hein, ça prend un moment. Euh, le LRDV.fr, vous avez euh, le, l'adresse e-mail qui est, euh, si je ne m'abuse, tech.lrdv.fr si vous voulez nous envoyer des commentaires, des euh, MP3 pour nous dire qu'on a raconté n'importe quoi pendant l'émission, euh, nous dire que vous, que vous avez aimé ou ce qu'on peut améliorer. On est preneur de, de commentaires et de critique constructive et puis euh, on vous donne rendez-vous pour euh, la deuxième le deuxième épisode le mois prochain Ah dernière chose si le podcast vous a plu n'hésitez pas à aller euh, mettre un commentaire ou une euh, une review sur euh, iTunes parce que ça nous aidera à gagner un petit peu en visibilité donc euh, iTunes le rendez-vous tech euh, vous allez y jeter un coup d'œil et vous nous laisser un petit commentaire ça nous aidera beaucoup et ça nous fera plaisir en plus d'entendre euh, parler de vous Merci à tous, merci Yann, merci Jeff, et puis ouais, on se plaisir. on se parle le mois prochain, Jeff, tu seras là Ce
2: sera avec grand plaisir. Eh bah ben, écoute, ouais, on vous pareil dit pour moi.
0: au mois prochain, et euh, bonne, euh, bon amusement et bonne technologie d'ici là. Ciao à tous. Salut, à tous. salut, salut, salut. ciao